0: Olyan vidáman diszidáltak volna a forradalom ideje alatt, hogy még egy Rudolf Péter rendezte, üvegtigrisben sem lehetett volna sokkal szebben egy babettáról bemutatni.
1: Sziasztok, ez a Tangó és Kes, Bezsanyi Tamás, illetve Böcské Valás, tovább a 24.hu bűnögyi podcastja. Tamás, először is engednek, hogy
0: Szervuztok!
1: És egyúttal köszöntjük a hallgatókat is. Szerintem a gyerekkor egyik legszomorúbb élménye és traumatizált élménye az, amikor egy kisgyerek sétál az utcán, a kisgyerekek általában sok mindenre rácsodálkoznak azon túl is, ami éppen a kezükben van, és a csodálkozás közepette véletlenül elenged a lufit a kezéből, mely Luffy aztán elindul az ég felé, és a kisgyerek nem néz, és nem csinál mást, mint vágyakozó, majd ezt követően szomorú szemmel nézi az elhaladó, égbe emelkedő lufbalmot. Valakinek ebből aztán egy életre szóló szomorúságból szorongás is lesz, és utána különböző pszichoanalitikusokhoz és pszichológusokhoz kell járni, de Talás tudod érezni ezzel a gyerekkori élménnyel, amikor megy a lufi, amit annyira akartál előtt.
0: Természetesen együtt tudok vele érezni, bár az is igaz, hogy a, az általad fölemlített verziója, ugye itt a héliumos történetről van szó. Mondjuk úgy, hogy a Pest megyei és Bácskiskó megyei kisebb-nagyobb vásárokon kevéssé jelent meg, egyszerűen csak levegővel fújták tele. Tehát ezt nem tudták olyan messzire eldobni, és én magam sem voltam alkalmas arra, hogy ezt úgy elveszítsem, hogy ez aztán néz az ég felé kezdetű Charlie számot eredményezze.
1: Nem is tudom, hogy a vidéki bucsuk hangulatában, de ezt kicsit városiasan vásároknak nevezted, melyik a leg, hát hogy is hogy a sajátosabb helyszíne maga a céllövölde és a pálcikákra, meg a három és négy pálcikákra való lövöldözés rózsaszín műből pénztárcákra, vagy az apák esetében mondjuk a 10-12-i annak megfelelő unikú mennyisége után kihalászni a műanyag halat, aminek ugye alján egy szám van, mondjuk legyen a hatos szám, és a hatos szám alatt a gyerek nyert tulajdonképpen egy, pröcsöntött nem is Pluto, de nem is a szocialista kutyára emlékeztető figurát, vagy pedig maguk valóban ezek fújásos helyszínek, amikor a Luffy tényleg annyira sikerül megtölteni levegővel, hogy lényegében a gyereknek a keze alatt megy, és nem pedig fölfele valóban.
0: Én azt gondolom, hogy ezek a vásárok ezek inkább ilyenek, ahogy te magad is lefestetted, és hát erre egyébként vannak filmes példáink is, hiszen a rendszerváltás évében Soksi Csárpádnak Elkészült ugye az a céllövöldet című alkotása, ami egyrészt valós eseményeken alapszik, másrészt pedig Kovács Lajos és Monori Lili karaktere. Az én azt gondolom, hogy nagyon szépen argumentálja és mutatja be azt helyzetet, amit te vázoltál.
1: Így van, térjük a tájra viszont, mert a mai alkalommal egy egészen sajátos meggazdagodás, vagy átmeneti meggazdagodás és lebukás történetről beszélünk, hiszen a mai szereplői a tangó és kesnek, azok nem másban utaztak, mint Luffyban, mint léggömbben. És egy léggömb raktárnak a nagykeseni raktárnak a felnyomása, feltolása elég sokáig, kinek mi az időhöz való viszonya persze, kiszámítható volt pár hónapra, hétre előre, hogy egzisztenciát teremtő tevékenységnek bizonyul. Tamás, legyél abban segítségünkre, hogy mikor hányban is járunk. Meg kell említeni a hallgatók kedvéért, hogy az egész történet Szabó Lászlónak a 13 nyomozó emlékezik című munkája, amiről a legutóbbi adásban említettük, Szám, nekem a Minerva kiadású van még meg. Ott egészen pontosan részletesen felfedhető az egész történet, több más nyomozó visszemlékezésével. Itt most nekünk betörésspecifikus csapatról van szó. Egy szó, mint száz. Hányban járunk, Tamás? Mit mond a bazilika, ha én neked megemlítem neked ugye, ezt a teret, a misztorinkat illetően?
0: Valóban itt két nagyon hangsúlyos és szimbolikus esemény, illetve helyzet van. Az egyik az 1956, és annak egyébként augusztusa, amikor ez a bűncselekmény kiderül. A másik pedig az általad már említett Szent István bazilika, ami 96 méterével egy vonalban van a parlamenttel, ami nyilván a szocialista Magyarországon egy picit problematikusnak tűnhetett. Arról van szó, hogy augusztus végén derül az ki, Budapesten belül a bazilikához nagyon közel a sport hangszer és játékárú nagykereskedelmi vállalatnak a raktárába be tudtak úgy törni, Ketten, hogy ez egy olyan raktár, ami nem pincehelység sajátosságait tölti magára, hanem sokkal inkább tetőtéri rész, és onnan a felső szinten egy ilyen oldalsó falkibontással tudtak bejutni. Ez ugye azért fontos, mert Utána, amikor ők oda behatolnak, és egyébként töltetlen léggömbeket, ahogy te ezt elmondtad, tehát magyarán lufikat, csak ugye nem felfújt lufikat, hanem ezt terminussal töltetlen léggömbnek hívták, ezt több ezer darab formájában úszkodják ki, és bőröndökben és egyéb táskákban lopják el.
1: Valóban, ahogy az egyik főszereplőnk, a ECE párszót, ugye Toronto venddel fogalmazott, megfeltesz a nyomozónak azt a kérdést, Tudja, hogy milyen kicsi egy léggömb, ha nincs az felfújva? Millió és millió elfér kicsi helyen, és valóban, hogy annyi történt, hogy a szomszéd pincén át behatolnak, megbontják a falat, átbújnak, összeszednek egy csomó léggömbös dobozt, és amint végeztek, akkor álványokkal, két nagy álványjal, amint papírdobozok voltak, takarják a falon lévő kakat. Ha valaki járt a egy egykönnyen nem vette észre, hogy ugye betörtek, bejárnak oda. Ez a történet hónapokon keresztül zajlott. Te szoktad mondani, egy ásonyomra azért álljunk meg, valamifajta kreativitás, helyzetfelismerés, információ. Valami, ami belőlem hiányzik, kellett ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy igen, a léggömb lesz, a töltetlen léggömb lesz az, ahonnan rá én most forintra fogok feltenni. Honnan jöhetett ez az információ, és hát hogyan bízhatott abban a fajta kreativitásban, hogy azért ez forintosítható?
0: Én nagy valószínűséget teszek arra, hogy valamely raktáros embertől származhatott az információ, ugyanakkor azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy ilyen sportszerárus raktárakba egyéb iránt is érdemesnek tartották a betörők azt, hogy bejussanak, menyezett kibontással egyéb esetekben is éltek. Az is elképzelhető egy, hogy rátaláltak erre a lehetőségre, hogy itt mekkora mennyiségben áll ilyen töltetlen léggömb, és hogy ezt, mivel én azt gondolom, hogy jól hajtották végre a bontást ezért ezt el tudták rejteni, tehát nem voltak teljesen amatőrök, nem voltak teljesen agresszívek, nagy vehemenciával dolgozók, tehát az is elképzelhető, hogy mindenfajta előzetes tudás nélkül valósították meg, és így az elrejtése, vagy hát a visszadúcolása ennek a raktárnak az megtörténhetett, és én azt gondolom, hogy a másik, ami nagyon fontos, az pedig az, hogy egy stabil orgazdahálózattal tudtak élni, hiszen ezeket a töltetlen által általad említett Torontó Vendel, aki egy a valóságban Bálint Vendel névre hallgatott. Dobos János, aki ezt az ügyet elmondja, Szabó Lászlónak ilyenkor mindig figyelt arra, hogy egy picit megváltoztassa a nevet, az egy olyan már rutinos betörő volt, akinek nagyon sok vidéki vásározó kollégája, barátja volt.
1: Ennek megfelelően aztán a vásározónak teljesen mindegy volt, hogy az államtól vásárolja meg, vagy pedig kicsivel olcsóbban a vendeléktől vásárolja meg a cumót.
0: Ez annyira mindegy volt, hogy valójában az államtól magasabb áron kellett volna megvásárolja, mint ahogy egyébként vendeltől be tudta szerezni. Jelenleg tudomásunk szerint egy-két forintért tudta ezt megszerezni, és aztán ennek a száz százalékával dobta meg, tehát három-négy forintért tudta továbbadni. Ez úgy nyilván egy-egy légömb esetén PINF ügynek tűnhet, de akkor, hogyha azt vesszük, hogy egy bőröntben, egy aktatáskában általában 15-20 ezer darab töltetlen légömb volt, akkor rögtön óriási forintokról beszélhetünk már.
1: is megyek, mert úgy Torontó vendel azt mondja, hogy akár 40 ezeret is el tudnak hozni egy alkalommal három bőröndel ki, ki lehet pakolni 40 ezret a raktárból. Menj nekik, ahogy mondod, az orgazdahálózat, illetve a vásárosok ebbe bent vannak ebbe a történetbe. darabját kettő adták. most akkor képzeljük el, hogyha 40 ezret elhoznak egy éjszak alatt, akkor az 80 ezer komoly forint abban az időszakban, abból azért már azért lehet gurítani. Kicsit beszéljünk a figurákról, akik annak a főszereplői. Az előbb említett Torontó vendel az egyik idézője hőse magának a történetnek, a másik pedig egy sok Rezső nevű figura, aki Kása Becenévre hallgat korábbi köztársaság kártyázók körébe.
0: Maradjunk azon kitalált neveknél, amelyeket Dobos János és ilyen értelemben Szabó László is használt. Itt azt érdemes látni és tudni, hogy Bálint Vendel egy rutinos betörő volt. Ő már az 1930-as években több esetben volt büntetve betörések miatt. A II. világháború idején egy nagyon érdekes helyzetbe került, 17 társhával együtt Gellért hegyen egy sziklahasadékban bújt meg, és ezt úgy interpretálta az akkori média, mint a betörők egyik fő gócpontját, A másikuk pedig ugye Rizskása, becenévre hallgató fiatalember, az egy sokkal fiatalabb, és ilyen értelemben lelkesebb figura volt. Nem véletlen az, hogy egyébként az általad említett 13 nyomozó emlékezik dolgozatban is, Szerepel az, hogy téren a kártyázások mellett az egyik motorja, az acélkék speciál motor az, ami nyilvánosságot, vagy leginkább fényt ad számára. Tehát lényegében Toronto Vendel karaktere mellett a másik fickó Rizskása egy olyan fiatal ember volt, aki nem tudta visszatartani a saját érdeklődését, és még inkább nem tudta azt elérni, hogy csak finoman és módjával vagyonosodjon.
1: Emlékeztem, hogy az elmúlt adás, illetve a hallgatók is természetesen a, arról beszéltünk, hogy a maffiának a vesztét a kapzsiság hozza, hogyha valaki nem képes hosszú távon üzletileg gondolkodni, nyilván itt nem ennyire falszi esetekről van szó, hanem elköveti azt amatőrök hibát, hogy pillanatok alatt a költésének, vásárlási szokásainak, a fogyasztói korsalának a megváltozásával felhívja a figyelmet, az, hogy bizonyos értelemben szürke zónában csapatja a mindennapok egy részét.
0: Valóban azt kell, hogy mondjam, hogy amikor ilyen fogyasztói kosarak és egyéb más fogalmakkal élsz, akkor annak van egy olyan diszkrét bálja, hogy azért mégis a KSH-nak a Vimbó út felé eső főépületénél, ez mondjuk a Piros Fesgőig, ami ugye az egykori pipacs bár tozmánya, ott értelmezhető ugye ez a történet, de hát lényegében arról van szó, hogy a Ilyen esetekben ezek a fiatal bűnelkövetők szeretnék megmutatni azt, hogy végre valakik ők. Nyilván itt ugye arról van szó, hogy Bálint Vendel vagy Torontó Vendel fiatal társa soha életében nem tudott, ezt megelőzően olyan komoly összegekre szert tenni, hogy azzal villantani tudjon, és hát ez egy ilyen motor esetében, vagy egyáltalán a, a szerencsejáték, tehát egy kártyajáték esetében az, hogy komolyabb készpénz tehát az úgynevezett piros százasok idejében, ugye, ami 1969-ig létezett, annak a világában komolyabb összegekkel dolgozzon, az hát azért lehetett elvárás, mert legalább egyszer az életében király akarhatott lenni.
1: Nagyon fontos, amit Szabó és Dobos a beszélgetésükben mondanak, illetve amire a nyomozó is kikarakítja a történetet, maga a követésnek a folyamata. Több oldalon keresztül és több utcasalkon kerületen át keresztül megyünk a állományjal. Egy kicsit egyszerre a maga a követés folyamata, amikor embereket, információkat próbálunk megszerezni azáltal, hogy követjük az útvonalát és jártát és keltét, egyszerűen tűnik a követés folyamata nagyon profán cselekedetnek, magától értetődőnek, másrészt viszont néha rejtőzködés kifejezése, valami olyat mond rá az ember, ami nagyon kis, hogy is, hogy banalizálja ezt a tevékenységet, mert egyszer tud ez halálosan komoly lenni, vagy helyesebben, koncentrációt és két-három lépést a megfigyelt előtt járást igényel. Hogy látod te ezt a dolgot? Ez a fajta konyha észrevételeim ebben az ügyben megfelelnek-e? Magát ezt a követést, hogyha egy kicsit mitológizálnád te magad is, vagy demitologizálnád, de szakmailag erősítenéd, abban lehet, hogy közelebb hoznák a hallgatókat, hogy, hogy hogyan is jutott aztán el a megoldás felé a hatóság.
0: Fontos kihangsúlyozni, hogy az általad említett 13 nyomozó emlékezik ben. Ez az a történet, amit a 77-es verzióban elfújták az Állami Léggömböt címmel. Dobos János akkor még rendőr-alezredes meséli el, ő a 70-es évek második felében az orf kán dolgozik, végzett úgynevezett figyeléseket, mert az, amit te itt felvet az effektíve az úgynevezett humán, erős munkát jelenti, magyarán szólva azt, hogy valakinek, vagy pontosabban valakiknek folyamatosan figyelnie kell azt a kijelölt célszemét, akinek a mindennapi működése, a mindennapi rutinja is egyébként kérdés a hatóság számára. Én ezügyben azt tudom mondani, hogy Dobos János ez utóbbi kollega már sajnos nem él. Az ő egyébként elévülhetetlen társa, Bárdi Tibi bácsi, még ma is él. Én azt tudom mondani, hogy a nevével fémjelzett figyelések azok sokkal gyakoribbak voltak az én tudomásom szerint. Én azt gondolom, hogy Dobos János, aki elmeséli ezt a történetet, Valószínűleg a történet összerakásában, a különböző kontextusok egymásra helyezésében és nyilván a motiváció feltárásában lehetett erős, hiszen valakinek a figyelése nem egy egyedülálló történet, ez több embert igényel, Arról nem beszélve egy, hogy ez valóban a kora hajnali óráktól a késő éjszakai órákig bezárólag történik, reménykedve abban, hogy legalább egy pár órára lehunja a szemét a potenciális elkövető.
1: Túl azon, ami motor, illetve a fogyasztói kosármal adjunk, akkor ebben a kihihaha a megváltoztatásával figyel, felhívta a figyelmét a, a, a történetre rendőrségnek, milyen további hibák, vagy éppenséggel hatósági jó elemösszerakások véletlenek mintázatba rendezése, amely együttesen segítették, hogy ezek a hallatlanul komoly lufi bűnözők végül is megkerítésre kerültek hogy ilyen kellően csúnyán fejezem ki magam.
0: A szóhasználatodban és a szakszerűségedben azért benne rejtekezik egy az a problematika, ami egy ténylegesen létezett a korszak releváns és értelmes rendőrei számára is, hogy vajon honnan van a pénzük. Hiszen, ahogy te magad is elmondtad, ebből helyzetből, ebből a jelentőségből és kontextusból egy valami nem bizonyos, az pedig az, hogy honnan is van több tízezer forintjuk. Az, ami láthatóvá válik, az az, hogy a köztársaság téren, a mai Erkel színház mögött például betonasztalokon nem csak sakkozás és nagyon egyszerű napszer kártyajátékra adtak lehetőséget, hanem más típusú ultizásra is, és az ehhez való lényegében tőkét tudták megszerezni ezekkel a töltetlen léggömbökkel. Tehát lényegében azt érdemes ilyenkor kiemelni, hogy a túlzott költekezés, mint felderítési irány, mint vonal, ahogy egyébként ezt ebben az időszakban mondták, az volt, ami egyrészt elkezdte a hatóság tagjait irányba állítani, ezen túlmenően pedig ez az acélkék speciál, tehát ez a motor, ami akkor az 50-es évek második felében igencsak exkluzívnak számított. Annak a léte és egyáltalán a használata egy ilyen 8. kerületi bűnöző által, mint a riskása, az alapozhatta meg azt, hogy itt komolyabban utána akartak nézni, egészen konkrétan ugye itt Dobos János és társa Bárdi Tibor ezen követőknek a mindennapi betevőjének.
1: Ezt meg kell jegyeznünk. a figyelés során eljutnak lakóhelyükre, ahol úgy vannak, házmester is meginterjúolásra kerül a hatóságok részéről, akik semmilyen feltűnősködést nem tapasztalt az előbbi említett szereplők részéről, sőt, még csak annak a jelét sem, hogy bőröndökkel megérkeznének, mert hát nem tudhatta azt az alapvető tudást, amit a rendőrök már, igen, hogy az említett vendelünk ugye egy álkülsos betörő volt, tehát neki egy házmester által sötétedés után bezárt kaput kinyitni, a vicc kategóriával élt fel. Ilyen értelemben egyrésztről nagyon hivalkodóan balek módjára viselkednek a lufi bűnözők, Más részről pedig azért minden addigi kreativitásukat azért bevetették, és újra és újra tudták ezt hasznosítani. Precízek voltak ilyen értemben. Sikerült az, ami egyébként sok anyák és apák nemzedékének nem sikerült, az a hazai és álmokkal teli, meg leginkább illúziókkal telve a kifi parból, meg a hasonló becsületvesztőkből, hogy a házmestert hát ki tudják tulajdonképpen.
0: Kaput. ebben az időszakban kizárólag a házmester nyitott és zárt, miatt volt effektíve a házmester számára egy külön összeg, amit általában éjjel 10 órától, vagy adott esetben 11 órától kapott meg, hogyha későn jött az adott gangos bérházban a lakó, Az, hogy ő ezt ki tudta nyitni, az egyrészt jelképezi az általad is említett szakmai tudást, a másik pedig én azt gondolom, abban ölt testet, Bálint Vendel vagy hát a Szabó László féle szövegben Torontó Vendel már hosszú Évek óta, évtizedek óta kriminális életútat járt be, megvoltak ezek a vidéki vásározó kapcsolatai. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lábra jött ötlet volt, hogy ilyen töltetlen léggömbökkel bizniszeljen. Én azt gondolom, hogy ez egy akkora lehetőség, egy akkora for volt, amit a következő évtizedekben egyébként sem Bálint vendel, sem a fiatal társa Robert Károly sem tudott megugrani.
1: Azért nekem az egyik kedvenc történetem ez, általában is, mert hogy bűnözők mennyire másképpen képesek gondolkozni, mindennapok emberei fogalmazzunk így, ami kislánynak, egy kisfiúnak lufi, az, ami egy felnőttnek egy két forintos gumidarab, amire az ember rá se néz, arra mások, más előélettel, más szocializációval, Tovább megyek más észjárással, 80 ezer forintokat látnak bele, és tudják ezt megvalósítani. Ugye azt mondja csoki csoki az isbe, hogy hát én mindent megfújok, ugye utalván itt arra a jelenetre, amikor az egyik a szondára, a másik pedig az ilyen lufikra akar vonatkoztatni. Akkor rájön az ember, hogy ez a vicc tulajdonképpen nem is vicc. A bűnözők egészen más észjárással gondolnák a levegőben, fújó nejlonzacskóról, mint te vagy én, aki ezt egy környezetszennyezési problémának látja.
0: Így van, és hát hogyha már az üvegtigrist felhozod, akkor nyilván a, a csokinak a karaktere, az ráadásul lélekben legalábbis el akar menni a 66-os útig, amiben ugye minden táblába bele is szeretne lőni egyet. Tehát lényegében itt is meg lett volna arra a lehetőség, hogy ezzel a pénzzel felszerelkezve, én azt gondolom, hogy ha nem buknak meg augusztus végén Torontó vendelék, akkor én azt gondolom, hogy ők olyan vidáman diszidáltak volna a forradalom ideje alatt, hogy még egy Rudolf Péter rendezte, üvegtigrisben sem lehetett volna sokkal szebben egy babettáról bemutatni.
1: Való igaz most hirtelen, hogy az üvegtigrist felhozza az ember, vagy felhozunk példának, akkor egyszerre jelenik meg előttünk minden tulajdonságunk, amit szeretünk magunkba, és amelyet Pont így egyáltalán nem szeretünk magunkba, úgyhogy reméljük a hallgatók tudják, hogy mire utalunk akkor, amikor ezzel a sajátos megfogalmazással élünk, de ha nem, akkor nyugodtan írjátok be kommentel, hogyha a Facebook elbírja ezt a tartalmat. Tamás, mit szoktunk hagyni az utolsó percekre, vagy az utolsó gondolatokra? Ugye a túl azon, hogy a lényeg az a maga az adás, de van ennél lényegesebb dolog is.
0: Hát maximum annyit, mivel nem vásárolunk sem Trabantot, mert ami azért jó, mert kicsi, se Warburgot, ami azért jó, mert nagy, hanem ugye veszünk kottát, meg biciklit, ami azért jó, mert jó, akkor ennek a volumenén haladva, Cingárt, vagyis Szarvas József karakterét felhasználva. azért jó, mert jó a tangó és kes, ha a Patreon oldalon támogattok minket, és ezzel lehetővé válik Az, hogy a töltetlen léggömböktől el tudjunk majd jutni olyan bizniszekig, olyan például bajai lókupecekig, akik egyébként különböző sefteket hajtottak végre a 60-as évek derekán, és ezt annyira jól konspirált módon tudták megcsinálni, hogy még a rendőrök sem voltak képesek ezt földeríteni. Noha egyébként ez lett volna a
1: tehát a patron oldalunkat keressétek és segítsétek a nyomozati munka folytatását, és búcsúzói már csak annyi maradt túl azon, hogy a Facebook oldalunkon folyamatosan frissítjük a vonatkozó információkat, állunk elő olyan titkokkal, amelyeknek a megfejtés más egy életen át keres, hogy amikor e felvételt rögzítjük, akkor már csak tízet kell aludni ahhoz, hogy kapható legyen a szociális bűnbarlangjait bűnbarlangjai című munka, a címében addig bűnözünk mi Kádár él, valaki tovább is, mint Kádár, minden esetre Bezsenyi Tamás, illetve Böcskei Valás első közös munkája, amelynek egyes sztúriairól, jeleneteiről azért a tango és keskben is fogunk majd beszélgetni. Tamás, annyi maradt, hogy elköszönjünk, részükről köszönjük az érdeklődést, Facebook, Patreon, könyvrendelés. Sziasztok!
0: Így van, sziasztok!